0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 55. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinku nagrywanym po dłuższej przerwie. Przerwie niezamierzonej, spowodowanej tak naprawdę zwiększoną ilością pracy. Miało być tak, że kontakt zdalny spowoduje, że pracy będzie mniej, a było i jest więcej. To ciekawe, ale nasza branża faktycznie nie zasypywała gruszek w popiele. W ostatnich miesiącach było bardzo dużo szumu, różnego rodzaju projektów i idąc za powiedzeniem, potrzeba jest matką wynalazku, też oczywiście w ostatnim czasie mamy różne nowe możliwości. Na przykład możliwość zdalnego zawierania ubezpieczeń. No i w ramach tego szumu pojawiło się takie pytanie. Co dalej? Czy w sytuacji, kiedy... Odmrozi się to ograniczenie kontaktu bezpośredniego? Ten pomysł na sprzedaż zdalną po prostu gdzieś zaginie w pomrokach dziejów? Czy jednak świat zmienił się na tyle i permanentnie, że sprzedaż zdalna jeszcze nam się do czegoś przyda? Dzisiaj w tym podcaście będę starał się odpowiedzieć na to pytanie, opierając się na moich wnioskach z właśnie ostatnich miesięcy związanych z tym, jak... obserwowałem, co działo się w ramach różnych zdarzeń sprzedażowych, w których również po części brałem udział. Odpowiedź pewnie poznasz na końcu. Tak sobie myślę, że gdzieś tam zrobię w tym podcaście podsumowanie pod koniec tych moich przemyśleń, ale wspomnę też delikatnie o tym, że w ramach tych szerokich działań wpadłem na pomysł, aby osoby, Które chcą jednak rozwijać swoją umiejętność zdalnej sprzedaży, mogły to robić przy współpracy ze mną. A tym pomysłem jest nowy kurs online na mojej platformie Instytutu Sprzedaży Ubezpieczeń. Kurs, który właśnie poświęcony jest metodom, technikom, organizacji pracy w sytuacji, kiedy chcemy, Sposób zdalny zdobywać klientów. Mówiąc oczywiście zdalny, mam na myśli zarówno kontakt telefoniczny, jak i wszelkiego rodzaju komunikatory, spotkania online, gdzie mamy nie tylko wizję, ale również fonię. Więc jeżeli jesteś zainteresowany i chciałbyś rozważyć tym, co ten kurs może Ci dać, to oczywiście w moim blogu na dole we wpisie pod tym podcastem będziesz miał informacje, gdzie można na ten temat poczytać więcej. A wracając do historii ostatnich miesięcy. Muszę powiedzieć, że takie sytuacje, takie silne zmiany, które ostro mogą zatrząść rękiem pokazują, kto tak naprawdę jakie ma sprzedażowe jaja. Czyli kto jest silny i ma prawdziwą mentalność przedsiębiorcy, a kto jednak wozi się na zasobach, które stwarzają mu inni i I dość szybko przyzwyczaja się do utartych ścieżek, wpada w tak zwaną homostazę, psychosklerozę i wszelka zmiana powoduje, że dochodzi do przede wszystkim mentalnego dramatu. Ja chciałbym przypomnieć, że to nie jest pierwszy moment w naszej branży, w którym są jakieś zwroty akcji. Jakim zwrotem akcji było na przykład potępienie unit gdzie spora część rynku agentów życiowych fantastycznie zarabiała na sprzedaży tego typu rozwiązań i nagle pstryk ustawodawca mówi, te to rozwiązanie jest B. Od dzisiaj go nie sprzedajesz albo będziesz dużo mniej zarabiał. Mieliśmy przecież świetne dochody z transferów w OFE. Przenosiło się klienta z jednego miejsca do drugiego, przy okazji cudownie zarabiając. Byli agenci doradcy, których struktura dochodów miesięcznych Myślę, że nawet w 50% opierała się na tym, co dawało wtedy OFE. No i nagle pstryk i za 2-3 miesiące OFE nie będzie. To znaczy nie będziesz już miał takiej możliwości zarabiania jak do tej pory. No więc mamy koronawirusa, pstryk i dzisiaj nie może spotykać klientów. I co się wydarzyło? Otóż doradcy, agenci, przedstawiciele podzielili się na dwie grupy. Pierwsza grupa to grupa zasmuconych zdenerwowanych, wystraszonych i jednocześnie pasywnych. A bo tak to jest, moi drodzy, że żeby mieć te mentalne jaja, to trzeba przede wszystkim być osobą, która jest wysoko adaptacyjna. Na przykład jakaś tam pani prowadziła fitness, klub fitness. Okazało się, że nie ma klientów. Psyk z dwa tygodnie stworzyła nowy system działania klienci dostali sprzęt do domów i robimy treningi online. To jest myślenie adaptacyjne. Jakiś pan prowadził produkcję mebli, pstryk, ponieważ nie było zamówień, kupił pod upadającą szwalnię i zaczął szyć maseczki i fartuchy. Czyli to, co rynek w danej chwili potrzebował. I to jest właśnie postawa adaptacyjna. Więc jeżeli dzisiaj pstryk, nie mogę się spotykać z klientami, to zamiast zadawać sobie pytanie, dlaczego tak się stało, Jak długo to będzie trwało? Kto mi pomoże? Który urząd da mi teraz pieniądze, bo straciłem dochody? Czy stracę zaraz dochody? Ludzie adaptacyjni zadają sobie zupełnie inne pytania. A więc jeżeli mamy postawę osoby pasywnej, to jest to osoba, która uwaga, to jest ważne co powiem, zależy w dużym stopniu od okoliczności. Co to oznacza? Jeżeli okoliczności przestają jej sprzyjać, to zamiast wziąć sprawy w swoje ręce, czeka, aż one się z powrotem zmienią w lepsze, albo aż ktoś inny, czyli też okoliczność, pomoże jej w tej sytuacji. Jestem na forum trenerów wszelkiej Maści, takim facebookowym. Znaczy już chyba nie będę. Myślę tak sobie, że to tam wpadłem na chwilę i zaraz znikam. I w tym forum przewaga postów dotyczących, czy już liście wniosek, czy już wpłacili wam pieniądze z urzędu, czy udało wam się zawiesić ZUS, w stosunku miałem, mam nowy pomysł, właśnie go wdrażam, no to mniej więcej można powiedzieć proporcje 90 do 10. I to jest właśnie to. Większość ludzi ma postawę pasywną. Wszelka zmiana od razu wytrąca ich z równowagi. Czy to jest dobre? Nie. To jest bardzo złe i można to zmienić, ponieważ my się z tym nie rodzimy, Może tam są jakieś predyspozycje, ale przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że biznes niezależnie od okoliczności kreujemy poprzez własne, codzienne decyzje, które podejmujemy już od rana. Ja mogę wybrać, co robię. Czy tworzę jakiś nowy biznesplan, czy na przykład czytam w newsach ile osób się zaraziło. Czy dzwonię do osoby, która to ogornęła, pytam jak to robi i próbuję naśladować jej sposób działania, czy dzwonię do drugiej, która ma problemy i wzajemnie narzekamy, jak to teraz się strasznie podziało. To są moje wybory, a jakie wybory będą i jakie decyzje, takie będą działania. A jakie będą działania, takie będą skutki. No więc druga grupa, grupa ludzi aktywnych, to są ludzie, którzy radzą sobie w każdej sytuacji i wykształcają w sobie właściwe nawyki postępowania. W momencie, kiedy pojawia się zmiana, zadają sobie pytania typu ok, jakie szanse niesie ze sobą ta sytuacja? Co ona może mi dać? Bo wiem, co mi zawiera zabra- w danej chwili, ale co ona mi może dać, o czym do tej pory w ogóle nie myślałem. Co nowego mogę zacząć robić w tej sytuacji, żeby dalej rozwijać swój biznes, swoją sprzedaż i osiągać swoje cele? jakie rzeczy, jakie sposoby działania powinienem zmienić, aby dopasować się do tego, co się dookoła dzieje. Jeżeli ja na przykład słyszę od agenta, że on nie będzie rozmawiał z klientami przez Skype'a, bo on tego nie lubi, to ja się bardzo dziwię, jak to się stało, że on jeszcze w ogóle istnieje w tej branży. Dlaczego? Moi drodzy, jeżeli my w biznesie mielibyśmy robić tylko rzeczy, które lubimy, a unikać wszystkich, których nie lubimy, to my byśmy daleko w tym biznesie nie zaszli. Ja robię mnóstwo rzeczy, które nie sprawiają mi super przyjemności, ale nie dlatego, że mi nie sprawiają, bo przecież nie lubię cierpieć bez sensu, ale dlatego, że są one pożyteczne dla mojego rozwoju i dlatego je robię. Dlatego podstawą sukcesu w biznesie jest rozwój, a rozwój to jest wychodzenie ze strefy komfortu i wchodzenie w rzeczy, które stresują właśnie, które są nowe, których się boimy, które nie są komfortowe, ale wiemy, że w danej sytuacji bardzo nam pomogą. Paradoksalnie, i każdy z nas pewnie wie to chociażby podświadomie, w sytuacji, kiedy wejdziemy w tą nową aktywność, to ona jest dyskomfortowa tylko w pierwszej fazie. A potem? Potem mózg się do niej przyzwyczaja i jest albo neutralna, albo nawet może taką przyjemność nam przynosić, o której kiedyś nie myśleliśmy. Czyli wracając jakby do moich podsumowań i ery czy epoki koronawirusa, takie sytuacje mocno weryfikują, pokazują naszą prawdziwą naturę, pokazują właśnie to, jaką postawą się charakteryzujemy. I też może dla niektórych to powinna być taka refleksja, że że chyba czas na zmianę sposobu myślenia i sposobu działania, bo ten moment w naszej historii pokazał, że nie jestem dobrze przygotowany do zmian. A moi drodzy, czy sprzedaż zdalna wygaśnie? No nie wiadomo do końca, bo oczywiście jest kilku wieszczy, którzy twierdzą, że na jesień będzie powrót tego, co przeżywaliśmy w ostatnich miesiącach, a jak nie powrót, to może się coś nowego przypałętać i znowu blady strach padnie na społeczeństwo. A jak widać, epoka globalizacji i rozkręconych mediów fantastycznie, fantastycznie można powiedzieć, powoduje, że Właściwie wszyscy na świecie w takim fantastycznym sprzężeniu zwrotnym reagujemy podobnie. Po drugie politycy nigdy nie zaryzykują, nawet jeżeli coś jest trochę przesadzone. Nie zaryzykują tego, aby dać sobie luz, bo tam gdzie zaryzykowali, no to dzisiaj nie wiadomo, czy w kolejnym głosowaniu wygrają wybory. Powracając jakby do idei czy sprzedaż zdalna wygaśnie. Więc tak, może nie jeśli będą takie same sytuacje się działy jak w marcu, kwietniu i maju, ale chciałbym zaznaczyć Wam jeszcze jedną rzecz. Myślę, że część klientów pracując każdego dnia zdalnie na przykład łącząc się poprzez Teamsa, WebExa, Skype, ClickMeeting i tym podobne aplikacje, przyzwyczaiło się do tego, że widzi drugą osobę na ekranie. Więc ta część klientów może nie będzie już za bardzo chciała rozmawiać bezpośrednio w sytuacji, kiedy wygodniejsze dla nich będzie to, aby skontaktować się z kimś, na przykład z doradcą, z agentem z usługodawcą właśnie w ten sposób, łącząc się poprzez Skype, Zoom'a czy inne aplikacje. A ja myślę, że na przykład ja jestem jednym z takich klientów i dzisiaj, kiedy ktoś zadzwoniłby do mnie z jakąś propozycją i mówi, chodź przyje- po- spotkamy się gdzieś na kawie w galerii, a ja muszę mm, przebijać się z mojej wioski podłudzkiej do centrum miasta, e, płacić za parkowanie, żeby wypić kawę i posłuchać, jaką ma dla mnie ta osoba propozycję, o, dzisiaj w 9 na 10 razy chyba zaproponowałbym taki kontakt online. Jeżeli ona nie chciałaby przez telefon, mówię jasne, jeżeli masz coś mi do pokazania, do narysowania, to drogi rozmówco, chodź się połączymy przez Zooma na przykład i pokaż mi, co masz do pokazania i sobie porozmawiajmy. I to może zostać permanentnie w pewnej grupie klientów zakodowane. Ja prowadziłem... Niedawno rozmowę związaną z szkoleniami dla zupełnie innej branży, branży medycznej i pani, która jest tam odpowiedzialna za taki proces rozwoju tych przedstawicieli powiedziała mi właśnie, że dzisiaj każdy kto do niej zadzwoni z jakąś propozycją handlową będzie zachęcany do tego, żeby połączyć się z nią w wersji online, czyli będzie unikała jak ognia spotkań bezpośrednich. Minus wyjątki od reguły, no bo jakaś tam zawsze sytuacja będzie skłaniała ją do innej reakcji. Ale oprócz tego, że część klientów może mieć właśnie takie podejście, którego kiedyś nie mieli, bo bo nie było takiego czasu, kiedy spędzali przed ekranem komputera przez cały miesiąc na przykład, czy 2-8 godzin dziennie, to oprócz tego może być tak, że część doradców, tych właśnie bardziej adaptacyjnych, nowocześniejszych, stwierdzi, że ten kontakt zdalny to całkiem dobry pomysł na robienie biznesu. Bo ten kontakt zdalny niesie ze sobą również sporo korzyści dla nas. Na przykład. Załóżmy, że Twój klient mówi, tak, proszę pana, bardzo mi się podoba to, co pan robi. Poprosił mnie pan o polecenia. Mam fantastycznego kolegę, który mógłby się tym zainteresować. Suwałk. Ojejku, no to Suwałk, mówi pan. To my z Jeleniej Góry mamy kawałek. No tak, on tam teraz, wie pan, przeprowadził się, tam, tam, tam pracuje, tam działa. Mm-hmm. No dobrze, no niech tam pan da kontakt, może będę na wakacje przy okazji, to tam bym się z nim skontaktował. Ok. Czyli w dawnych czasach, przed epoką koronawirusa, wszelkie kontakty do potencjalnych klientów, którzy no, mieścili się ich domostwa czy firmy w sporym oddaleniu od, od naszego miejsca zamieszkania, no to były, no, tak brane, ale niekoniecznie wykorzystywane. Też wtedy, no, przypomnijcie sobie, jeszcze pół roku temu, kto z Was wpadłby na taki pomysł, żeby zadzwonić takiego klienta z Suwałki i powiedzieć, jestem z polecenia Iksińskiego i mam taką propozycję, pół godziny na Skype'ie, 20 minut, pogadajmy. Może coś w tym, tym, czym się zajmuję, by się Panu przydało. Myślę, że bardzo niewiele osób by wpadło na taki pomysł, a być może nawet i klient nie czułby się z tą propozycją zbyt komfortowo, no bo nie byłby właśnie do takiej formy komunikacji przyzwyczajony. Dzisiaj Sprzedaż zdalna i przede wszystkim to, że my możemy faktycznie zdalnie zawierać umowy ubezpieczeń, umożliwia nam szukanie klientów w całej Polsce. I teraz jeżeli na przykład celujesz w rynek premium, no to już nie jesteś ograniczony tylko do, nie wiem, grupy lekarzy z twojego województwa. Możesz sobie strzelać do potencjalnych klientów, oczywiście strzelać w cudzysłowie, gdzie tylko sobie życzysz, bo i tak jak klient wyrazi zgodę, nie musisz tam jechać, możesz cały proces przeprowadzić zdalnie. I jak dla mnie, to jest najważniejsza, chyba i największa korzyść wynikająca właśnie z tego typu procesu. Otwiera mi się rynek. Cała Polska jest moim rynkiem, ale czy tylko Polska? No proszę, a jeżeli mamy na przykład pracowników yy, sezonowych albo ludzi, którzy czasowo wyjeżdżają za granicę, co było do tej pory? No, Mój mąż, teraz wie pan, pół roku jest w Holandii, jak wróci, spotkajmy się. No i tak to było, czekałeś te pół roku, on miał to okienko dwutygodniowe, tam miał bardzo dużo różnych zadań, rodzina stęskniona, nie znaleźli czasu, znowu pół roku. A dzisiaj mówisz, nie ma problemu, skoro to jest ważny temat. Przecież mamy internet i pani mąż i ja. Połączmy się, porozmawiajmy, może się zdecyduje, może będzie chciał <śmiech> skorzystać. A więc y, taka sprzedaż zdalna umożliwia nam nawet wykrączenie poza granice naszego kraju, co uważam za bardzo, bardzo y, fajną rzecz, o której kiedyś w ogóle nie myślałem, dopóki ten nasz korona, kochany wirus się pojawił. Kochan oczywiście też w mocnym cudzysłowie. No co jeszcze? No na przykład ja już widzę, że czym bardziej zabiegany klient, albo inaczej powiedz, im bardziej zabiegany klient, co też często się łączy z jego dochodami i potencjałem zakupowym w kontekście ubezpieczeń, tym trudniej go dorwać. A więc może dzisiaj a część klientów, którzy próbują, e, może inaczej, to my próbujemy się wiecznie z nimi umówić, oni ciągle nie mają czasu, może dzisiaj, gdybyśmy im zaproponowali takie 20 minut na Skype czy Zoom'ie, to może łatwiej byłoby tym osobom ten czas znaleźć i też byłyby bardziej otwarte na to, bo mniemam, iż część tych klientów mówiąc, nie mam czasu, jestem zabiegany, niech pan spróbuje w przyszłym tygodniu, może nie myśli tylko o swoim zabieganiu, ale tak naprawdę trochę obawia się spotkania z nami, że będzie to czas zmarnowany, albo że będzie to kolejny upierdliwy handlowiec, który będzie chciał mi coś sprzedać. Więc jeżeli on ma życzenie połączyć się ze mną na te 20 minut na Skype'ie, to jest to moje okienko, które je łatwiej sobie zorganizuje. Dobra, na to się zgodzę. W związku z tym, jeżeli chcemy pracować z klientami z wyższej półki, Myślę, że sprzedaż zdalna będzie jednym z elementów tej całej układanki w coraz silniej zaznaczonym. Czyli ja nie mówię, że dzisiaj to już będzie bardzo duży odsetek tego typu kontaktów, ale jestem przekonany, że w przyszłości, bo poziom zabiegania będzie wzrastał u osób, to też jestem różnych pewien, to w przyszłości coraz częściej klienci będą trudniejsi do umówienia w kontakcie bezpośrednim, a łatwiejsi do umówienia w kontakcie zdalnym. No i kolejna korzyść, która przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o sprzedaż zdalną, jest związana z oszczędnością czasu. No jak sobie policzysz, ile godzin spędzasz w samochodzie. To też zależy oczywiście, gdzie pracujesz, w jakim mieście, większym, mniejszym, jakie tam są korki, ale raczej nasze miasta i ulice i drogi nie odkorkowują się, a wręcz przeciwnie, ilość samochodów wzrasta, a w związku z tym czas, który spędzamy w samochodzie również jest coraz dłuższy. I gdybyśmy przeliczyli te liczby godzin i zamienili je na inne aktywności, bo wiadomo, że w samochodzie nie jesteśmy w stanie się skupić, zrobić czegoś porządnie, no, pisać na komputerze na przykład, czy skutecznie rozmawiać z potencjalnym klientem. a Więc w tym momencie mogłoby się okazać, że poprzez to, że część spotkań mamy w formule zdalnej. A mamy więcej czasu na to, żeby na przykład realizować więcej spotkań w formule zdalnej, albo dzwonić do nowych klientów, albo po prostu spędzić ten czas z bliskimi, albo realizując własne hobby i pasje. No, jak możesz mniemać, spędzam w samochodzie bardzo dużo godzin. To znaczy, no nie w tej chwili. Mówię o tym okresie sprzed, sprzed marca. I Naprawdę, to jakbyśmy to przeliczyli na na mój czas życia, wow, no to sporo lat spędziłem w samochodzie. Oczywiście nic nie zastąpi albo inaczej, trening online nigdy nie będzie moim zdaniem tak efektywny jak trening w kontakcie bezpośrednim, ale też nie jest zupełnie bez sensu. W związku z tym, jeżeli część aktywności szkoleniowej w moim działaniu, będzie już w formule takiej webinarowej czy spotkania online, to ja bym się oczywiście na to nie obraził właśnie z tego powodu, z powodu oszczędności czasu. I Jeszcze jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy. Sporo doradców np. z ubezpieczeń na życie, ale i myślę, że nie tylko, widzi coraz większy problem wynikający z wzrastającej bazy klientów, jeśli chodzi o czas poświęcany na serwis. I też jeżeli oczywiście my spotykamy się z klientami, żeby przynajmniej raz do roku zweryfikować co mają, albo przy majątku, no to w ogóle trzeba to odnowić, to może teraz, kiedy mamy ten nawyk, że kontakt zdalny nie jest taki zły i, i, i właściwie każdy z nas to gdzieś tam w mniejszym, większym zakresie robi w życiu, to może część serwisu, nawet sporą część, przerzucimy też do tej przestrzeni online. Nawet jeżeli właśnie ten serwis będzie miał też charakter sprzedażowy bo i przecież takie kampanie do sprzedaży klientom można sobie fantastycznie organizować w tym kontakcie zdalnym z nimi. A jeżeli e, oszczędzimy czas na dojazdy serwisowe, no to znowu możemy go przeznaczyć na inne działania prosprzedażowe i no, słuchajcie, no, finalnie ogólnie zwiększyć swój dochód, bo oszczędność czasu na to, żebym go wykorzystał na inne czynności, no to jest przede wszystkim sza- szansa na zwiększenie dochodu. Jednakże kontakt zdalny z klientem nie jest tym samym, co kontakt bezpośredni. Różni się, może nie tyle, nie powiedziałbym, że znacząco, ale na tyle, że warto zastanowić się nad tym właśnie, jakie są to różnice i jak my powinniśmy na nie reagować. Przede wszystkim, pierwsza rzecz, którą zaobserwowałem w, w okresie pierwszych dwóch, trzech tygodni, to to, że osoby, które... Opierając swoją sprzedaż przede wszystkim na budowaniu relacji z potencjalnym klientem, no to przy kontakcie zdalnym wymiękają. Bo oczywiście część rynku tak właśnie działa. Przyjadę do klienta, wypiję kawę, zjem ciacho, pośmiejemy się tam z czegoś, on mi poopowiada o swojej rodzinie, czy tam hobby. I to są oczywiście ważne tematy, Ale spora część ludzi właśnie w ten sposób sprzedaje, czyli buduje tak silne, tak fajne, sympatyczne relacje, że potem po prostu klientowi trudno odmówić. To znaczy klient ma problem z odmówieniem zakupu, nawet jeżeli on nie ma jakiejś takiej silnej potrzeby posiadania danego rozwiązania. I te osoby, które korzystają właśnie z tej metody budowania relacji, no to w kontakcie zdalnym mówią ja. Szaleństwo, kicha, tu się po prostu tego nie da robić. To prawda, że takie budowanie bezpośrednie relacji z klientem jest dużo łatwiejsze i może wejść na dużo głębszy poziom niż kontakt zdalny, w którym mamy tylko siebie nawzajem na przykład na ekranie komputera. I to jest pewna trudność, ponieważ my budujemy tam relacje, jeżeli w ogóle to robimy, poprzez rozmowę bez tych wszystkich atrybutów, które są związane na przykład z miejscem zamieszkania klienta. Atrybuty typu no, wystrój wnętrza, jego domu, ogród, dzieci, zwierzątka, czy coś, czym na przykład mógłby nam się pochwalić, no, po zakupiony motocykl. Więc osoby, które pracują głównie sprzedażowo opierając się na relacjach, no to tu muszą jakby odszukać innego sposobu zdobywania atencji klienta. Tym sposobem jest oczywiście wysoka jakość komunikacji i metody wywierania wpływu, które powodują, że klient też nie odmawia, ale nie dlatego, bo nas polubił, tylko dlatego, że właśnie taka metoda jakby mu odmawiać nie pozwala. Jeszcze gorzej jest, jeżeli ten kontakt zdalny jest oparty na tylko głosie, czyli nie doszło do etapu wizji, prowadzimy ten proces przez telefon. Dlatego, że, i to jest najtrudniejsze w telefonie, nie możemy zaobserwować reakcji odbiorcy na to, co mówimy. No Wyobraź sobie, że spora część telefonów może wyglądać tak, że konsultant, doradca mówi coś do potencjalnego klienta, a ten go nie słucha, bo sobie telefon odłożył i pisze sobie maila do swojego klienta albo znajomego. Tylko, że tamten tego nie wie, więc dalej śpiewa do tego telefonu zupełnie bez sensu. Więc jeżeli kontakt zdalny, sprzedaż zdalna jest oparta na rozmowie telefonicznej, to musimy wyjątkowo zadbać o pewne ważne reguły budowania atmosfery takiej rozmowy, angażowania naszego klienta w tą rozmowę. Tam nie może być takich dużych bloków, które są monologiem po stronie agenta czy doradcy. I trzeba mieć mądry pomysł na to, jak e, taki scenariusz rozmowy ułożyć i jak tą rozmowę poprowadzić. No bo to jest tak, że po prostu mm, w takiej rozmowie zdalnej, jeżeli nie masz dobrze poukładanego procesu wciągnięcia klienta w temat potrzeb, w temat rozwiązań, to klient dużo łatwiej niż w kontakcie bezpośrednim może po prostu się wymknąć, zlikwidować połączenie nasze internetowe z nim. E, Więc jeżeli my tutaj nie stoimy na bardzo wysokim poziomie jakości rozmowy, wywierania wpływu, angażowania klienta, no to mamy dużo większą szansę niż w kontakcie bezpośrednim, że dość szybko klient zacznie się po prostu nudzić, zacznie myśleć o czymś innym, a jednocześnie dążyć do zamknięcia połączenia. No i ten Kontakt zdalny charakteryzuje się jeszcze jedną rzeczą. Moim zdaniem, jeżeli dochodzi do wizji, czyli połączenia na przykład przez Skype'a, myślę, że to powinno być 80% naszych rozmów z klientami. Może nawet jak nie pierwszych, to na pewno drugich. To jeżeli dochodzi do tego, a Ty myślisz, że wystarczy Ci to, a właściwie może tak, klientowi, że wystarczy to, że widzi gadającą główkę, to moim zdaniem głęboko możesz się rozczarować, ponieważ wykorzystując te narzędzia spotkań online, musimy mocno uzbroić się w dodatkowe atrybuty, takie jak możliwość pisania po ekranie, tak żeby klient widział to, co rysujemy na przykład, albo przygotowywanie naprawdę wypasionych materiałów multimedialnych, które robią na kliencie duże wrażenie, pokazujące różne tematy, Na przykład rozwiązania albo pomagające przejść razem z klientem przez badanie jego potrzeb. Jeżeli zaangażujemy wzrok klienta nie tylko such, a jak wiemy większość osób na świecie to wzrokowcy, zwiększamy szansę na to, że klient no, po prostu podejmie decyzję o zakupie ubezpieczenia. Więc jest to trochę inna forma sprzedaży moim zdaniem trudniejsza, wymagająca wyższego poziomu profesjonalizmu i jakości komunikacji, dobrego przygotowania, dużo lepszego, To po prostu na pałę tych spotkań nie powinno robić, trochę większego oprzyrządowania różnego rodzaju narzędziami i właśnie atrybutami typu jakieś prezentacje, multimedialne rzeczy i tak dalej. Ale jednocześnie nie jest to temat, który nie ma sensu. Dlatego, że świat Trochę się zmienił. Ten świat jest zdecydowanie bardziej online. Każdy z nas jest bardziej online. I nie ma co się, moi drodzy, chować przed zasłoną autościemy. Nawet jeżeli nie korzystacie z Facebooka, LinkedIna, i tak na pewno coś z tym internetem robicie. Chociażby sprawdzacie sobie wiadomości, a kiedy szliście sobie rano do kiosku i kupowaliście gazetę. A dzisiaj z dziennikiem biega już po mieście albo po biurze mało kto. Większość ludzi sobie tam klika i sprawdza, co tam się na świecie wydarzyło. No więc ten świat online rozwija się, rozszerza się i jeżeli nie zaznaczysz w nim swojej obecności i nie nauczysz się również zdalnego kontaktu z klientami, istnieje ryzyko, że będziesz osobą, która trochę będzie odstawała, będzie z tyłu. Może jeszcze dzisiaj tego nie odczujesz, może nie w tym roku, może nie w przyszłym ale za kilka lat może się okazać, że wiele szans sprzedażowych, które stały przed, przed Tobą, nie udało się wykorzystać właśnie dlatego, ponieważ nie rozwinąłeś swojej umiejętności, swojego też podejścia do tego, że można również sprzedawać ubezpieczenia zdalnie. No cóż, zachęcam Cię serdecznie do przemyślenia tych tematów, które dzisiaj omówiłem, do rozważenia właśnie tego, jaką postawę reprezentujesz w stosunku do zmian. I pamiętaj, że z wszelakich badań nad osiąganiem sukcesu wynika, iż osoby, które ten sukces osiągają, charakteryzują się nie tylko chęcią zarabiania większych pieniędzy niż przeciętna, nie tylko potrzebami związanymi z ich stylem życia, nie tylko ładnym ubiorem, ale też rozwojem, a właściwie chęcią do ciągłego rozwijania się i wchodzenia w nowe rzeczy. Trochę jak w tej komedii Jestem na tak. Jeśli ktoś nie oglądał, to polecam. Może głupawa, ale z fajnym przesłaniem, że na świecie i w życiu warto być na tak, bo te mm, propozycje, które nam świat daje, I mówi, patrz, to twoja szansa, możesz coś z tym zrobić. Kiedy je przyjmujemy, faktycznie rozwijają naszą osobowość, rozwijają nasz biznes, rozwijają naszą sytuację. A świat ciągle daje nam jakieś propozycje. Niestety większość ludzi jest na nie, bo nie lubią zmian, bo się zatrzymali w rozwoju, bo uważają, że zawsze będzie tak, jak już jest dzisiaj tak, jak im się y, wydaje i już się do tego przyzwyczaili. No i świat wtedy mówi, okej, okay, nie chcesz tej szansy, dam komuś innemu. No i zazwyczaj ten ktoś wtedy wygrywa. A wiesz, jeżeli już jesteś w biznesie, sprzedajesz, to pamiętaj, a Braża ubezpieczeniowa daje prawie nieograniczone możliwości kreowania dochodu. Są tu osoby, które zarabiają 50 tysięcy, 100 tysięcy, 30 tysięcy, ale też takie, co zarabiają kilka tysięcy, a nawet i tysiąc złotych miesięcznie. A to, ile zarabiamy, zależy właśnie tylko od tego, ile tych szans, które daje nam nasza rzeczywistość wykorzystujemy. Więc bądź osobą otwartą, zachęcam Cię do tego serdecznie. Tak jak ja od wielu lat wchodzę w prawie w wszystko, co mi świat proponuje i Czasami oczywiście na tym się potykam, ale w większości przypadków to mi pomaga stanąć jeszcze bardziej silniej na nogi, być na wyższym poziomie rozwoju i też mieć poczucie lepsze panowania nad tym, co jest w moim życiu dla mnie ważne. Dziękuję Ci serdecznie, że byłeś ze mną w tym podcaście. Mam nadzieję, że kolejny odcinek pojawi się niedługo. Nie mogę obiecać kiedy, bo znowu kolejne projekty, ale postaram się, żeby to było zdecydowanie częściej niż ostatnio. No i co, jak zwykle trzymam kciuki za Twoje sukcesy i za mądre decyzje.